palabra de vida. Del libro del Eclesiástico, capítulo 42, versículos 15 al 26. Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas y de su voluntad reciben su tarea. El sol sale mostrándose a todos. La gloria del Señor se refleja en todas sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. Sondea el abismo y el corazón, penetra todas sus tramas, declara el pasado y el futuro y revela los misterios escondidos. No se oculta ningún pensamiento ni se le escapa palabra alguna. Ha establecido el poder de su sabiduría. Es el único desde la eternidad. No puede crecer ni menguar, ni hace falta un maestro. ¡Qué amables son todas sus obras! Y eso que no vemos más que una chispa. Todas viven y duran eternamente, y obedecen en todas sus funciones. Todas difieren unas de otras, y no ha hecho ninguna inútil. Una excede a otra en belleza. ¿Quién se saciará de contemplar su hermosura? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33 La palabra del Señor hizo el cielo. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. La palabra del Señor hizo el cielo. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. La palabra del Señor hizo el cielo. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, él lo mandó y surgió. La palabra del Señor hizo el cielo. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52. En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar... Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo, «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento, recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
El Evangelio de Marcos nos presenta en el capítulo 10, versículos 46 al 52, el diálogo entre un ciego que a la vera del camino escucha que pasa Jesús con sus discípulos que ha salido del pueblo de Jericó. De manera intempestiva y muy espontáneamente empieza a gritar el ciego, Jesús descendiente del rey David, ten compasión de mí. Y aunque las personas, quizás por congraciarse con Jesús, buscan acallar a este pobre hombre, ciego, seguramente una persona muy sencilla y que buscaba su sanación, él, lejos de dejarse apabullar y silenciar, grita con más empeño, Jesús, ten compasión de mí. Esto llama la atención del gran Maestro del Hijo de Dios. Invita a sus seguidores, llámenlo. Llaman al ciego. El ciego se levanta, nos dice el evangelista Marcos, y Jesús en una pregunta profundamente directa y existencial le dice, ¿Qué quieres que haga por ti? La respuesta es casi obvia, Señor, que pueda ver. La sanación se opera, Jesús le dice, tu fe te ha curado, y nos dice Marcos que el ciego inmediatamente recobró la visión. Este pasaje, conocido de todos, de la curación de un ciego, nos lleva a nosotros a pensar lo que es el poder de Dios al momento de sanar enfermedades y dolores en la vida humana, pero nos lleva también a pensar que además de la ceguera física, material, quizás por un daño del nervio óptico, hay una ceguera más profunda en el ser humano. Podríamos hablar de una ceguera espiritual, de una ceguera del corazón. Universalmente podemos señalar dos tipos de cegueras interiores. La primera la que proviene de una falta de una fe religiosa, un vacío de Dios en la vida, una incapacidad de reconocer que nuestra existencia no se agota en lo puramente material, a veces por ignorancia, a veces por desprecio a lo religioso, a veces por ideologías, por racionalismos que nos ensoberbecen, miramos con desdén, Toda manifestación o la dimensión religiosa y trascendente de todo ser humano. ¿Cuánto nos perdemos en la vida cuando pensamos que el hombre es simplemente dimensión social, política, laboral, económica, pero olvidamos que el ser humano es por excelencia un ser trascendental, abierto a Dios, abierto a la trascendencia? El ser humano, si se mira vacío de Dios, es de alguna forma una mirada reducida, recortada, desfigurada de lo que es el gran misterio del hombre. Nuestro mundo quizás, con su inmenso y poderoso desarrollo científico y tecnológico, nos ha hecho creer falsamente que todo lo podemos remediar, atender y solucionar desde nuestras posibilidades las que nos da la ciencia, nuestra inteligencia. Dios nos mostrará que el sentido último de la vida solo lo encontramos en Él y que la ciencia con todo lo que puede evolucionar, la tecnología con todo lo que puede avanzar, no es capaz de explicar el porqué del amor, el porqué de la alegría profunda, 
el porqué del sufrimiento humano, el porqué de las esperanzas que hay en el ser humano, el porqué de ese deseo universal de paz y de armonía consigo mismo que hay en todo corazón. Pero además de la falta de fe, como una expresión de la ceguera interior, está quizás la ceguera más profunda y más dolorosa que hay, el pecado. Por donde se le acerque, por donde se le mire, el pecado es oscuridad en el alma humana. El pecado es ceguera profunda. Bien porque hay una idolatría, un desplazamiento de Dios. Le damos el lugar de Dios a cualquier realidad creada. Dinero, prestigio, personas. O el pecado como desorden moral, rencores, envidias, soberbia, odios resentimientos, egoísmos, cómo enseguecen el corazón, cómo nos vuelven ignorantes, cómo cuando hay un poco de luz en la vida, diremos sobre nuestra vida de ceguera anterior, sobre nuestra vida de ceguera por el pecado, yo no sabía, yo no era consciente que mi soberbia lastimé tantas personas, que mi endurecimiento del corazón solo me preocupé de mí mismo. Yo no era consciente que en esta codicia de bienes lastimé a tantos seres humanos. Hoy, a partir de este Evangelio, tenemos una oportunidad privilegiada y especialísima para revisarnos interiormente y para decir, ¿verdaderamente tengo luz en mi corazón o simplemente es una apariencia y quizás mi mayor ceguera es mi incapacidad para reconocer mis propias cegueras. Así como un alcohólico que no reconoce su problema de alcoholismo es el hombre más ciego y más incapaz para poder superar su enfermedad, así el que está enfermo en su pecado, alejado de Dios, entregado a cualquier realidad del mundo, quizás es la persona más ciega, más desconocedora de su propia ceguera interior con la humildad, con la perseverancia del ciego Bartimeo que se encuentra Jesús a la vera del camino saliendo de Jericó, con toda humildad a la pregunta que hoy nos hace Jesús dos mil años después, ¿qué quieres que haga por ti? Le diremos siguiendo a Bartimeo, Maestro Jesús, que pueda ver, Maestro Jesús, ilumíname, Maestro Jesús, Ayúdame a tomar decisiones adecuadas en la vida. Maestro Jesús, ayúdame a vivir con sabiduría. Maestro Jesús, ayúdame a administrar mi matrimonio, mi familia. Maestro Jesús, que no me equivoque en esta decisión importante de mi vida laboral, de mi vida profesional. Maestro Jesús, ilumíname, sácame de mis cegueras. Con toda probabilidad, si en nosotros hay fe, Jesús nos dirá, puedes ver y lo puedes hacer porque tu misma fe es luz y esa misma fe te ha sanado. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.